1: descubre lo que está oculto. Entre
0: seres y lugares desconocidos, detrás de los muros hay silencios que quieren revelar misterios.
1: Presentado y dirigido por Pedro Amorós, déjame entrar.
0: Muy buenas a todos, soy Pedro Amoros y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Déjame Entrar ya sé que lo estabais esperando desde hace mucho tiempo, pues aquí estamos de nuevo en Mindalia Televisión tu televisión online, por supuesto eh, por excelencia y una televisión que seguro que te va a llegar aquí porque estamos hablando de conciencia estamos hablando de misterio, estamos hablando de salud como hoy, por ejemplo que tenemos un programa fantástico con un invitado especial, extraordinario ha sido un placer volver con todos vosotros nosotros en esta nueva temporada que iniciamos para los que nos estén viendo en otro momento, iniciamos temporada. Enviar saludos muy cordiales a muchísimos países que nos están viendo: Colombia, México, España, eh, bueno, Estados Unidos, varios países que ya se van uniendo poco a poco al directo y que, por supuesto, bueno, pues estamos encantadísimos de recibiros aquí de una manera especial insisto que para mí es un verdadero placer. Este es el reencuentro de la nueva temporada de Déjame Entrar y vamos a abrir hoy con un tema verdaderamente eh, increíble. Vamos a hablar sobre hormos. ¿Que no sabes lo que es ser hormos? No puede ser. Esto no tiene perdón de Dios, como diría mi abuela, ¿no? Pero... Pero el Orbus es algo que se ha descubierto, se descubrió hace ya mucho tiempo, pero que forma parte un poco de la sociedad eh, desde, o sea, públicamente desde hace poco tiempo. Ahora nuestro invitado nos va a sacar un poquito de, de dudas. ¿no? Antes de nada, recordaros cuál es mi canal en YouTube por si queréis ver algunas de mis investigaciones también, que es Aventura del Misterio. No lo olvidéis, apuntaros ahí, Aventura del Misterio, para pasar un ratito divertido, entretenido, y muy misterioso. Bueno, vamos a darle la presentación y la bienvenida a nuestro invitado pa para hablar del Hormuz. Él es David Pérez, Pérez Romero. Muy buenas noches, buenas noches para nosotros, a lo mejor buenos días y buenas tardes para otros. Buenas, David, ¿cómo estás?
1: Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Sabes que cuando bueno conocí el canal vuestro y demás, Viendo la temática, dije, yo algún día me tocará pasar por, por Mindalia. Así que, bueno, eh, muy contento de estar aquí y, y realmente era algo que esperaba que sucediera algún día, ¿no? Así que... Hombre,
0: Mindalia ya sabes que abre siempre las puertas de la mente y del corazón, por supuesto, a todas las personas buenas de este mundo. ¿no? Las, no, las que no son buenas que se vayan a otras televisiones, que hay muchas, pero que bueno que a nosotros nos dejen un poquito con la esencia. ¿no? Y por eso, por supuesto, tú tienes que estar aquí, David. Es un placer, de verdad que, sí, de
1: muchas verdad que gracias, sí. Muchas gracias,
0: Bueno, vamos a contarnos un poquito a todos nuestros espectadores quién es David Pérez Romero. David es un bohemio entusiasta de muchas cosas. Yo, eh, en, en en, en la chuletilla que yo me hago he puesto entusiasta del saber y yo creo que no me quedo atrás porque un alquimista siempre debe ser entusiasta del saber. Le encanta el arte y en especial se considera uno mm, eh, como pintor y escritor, por supuesto. Yo creo que también investigador y alquimista, pero bueno, ahora nos vas a decir tú. Ha publicado dos libros esenciales. El primero de ellos, el libro blanco de la locura, Chiado Editorial, y luego Las Puertas del Universo Editorial Seller. Eh además es un buscador especializado en temas alternativos de salud, sobre todo en el campo que destaca uno de los más conocidos eh, para todo el mundo, para todo el mundo online, que es el hormus de lo que vamos a hablar hoy, por el cual pues evidentemente eh, bueno, yo creo que de alguna manera nos vas a desvelar muchas de las cosas. Le interesa el conocimiento, sobre todas las cosas, le interesan todas las áreas del saber y no le interesa nada que no tenga que ver con, o sea, nada que tenga que ver con el frenetismo ruidoso, y además le gusta observar mucho y reír siempre está riendo y esto me encanta, porque siempre tienes una sonrisa en la boca, David y eso me gusta muchísimo su filosofía bueno, yo creo es...
1: que que el secreto de la, de la sonrisa es cuando de alguna manera te das cuenta de, de la parodia social no de, Por de cómo, eh, Por cómo somos actores de de un, en un escenario no entonces pues ya deja de tomarte las cosas realmente en serio no creo que, que ahí es cuando uno le viene esa, esa sonrisa permanente pues dice oye esto no es tan serio como yo creía
0: ¿no? totalmente bueno eh, hay que decir que eh, su filosofía en esencia y termino ya con tu currículum su filosofía es aprende cuanto puedas y cuida bien quiénes son tus profesores esto me lo he apuntado en mi cuaderno especial de notas célebres. No sé si será tuyo, pero es evidente que es fantástico. Así que me lo he, me lo he apuntado. Eh, quiero recordar dos páginas web. Las iremos diciendo durante todo el programa. Ormus.es y dartearte.wes.com. Visitar la que, la que queráis. Pero me has dicho que hagamos un poquito más de hincapié en Ormus.es que evidentemente es más... Eh, más llamativa. Y en YouTube también tienes un canal que yo de verdad invito a todo el mundo a, a que te vea, que es eh, David Arte, o sea, eh, perdón, David Arte Arte, David Arte Arte, es correcto, ¿no?
1: Sí, no sé si está así o como David Pérez Romero, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, eh, eh.
0: yo lo he sacado ahí. Como, como te pongas tú, te van a encontrar con que pongan Ormus y ya te encuentran, te lo digo yo, porque, porque cuando tengo problemas para. Que por
1: cierto, sé que acabas de venir de Marruecos o todavía estás en Marruecos, no lo sé. No, el vídeo ese en realidad es de hace unos meses y tenía ya la tarea de montar el vídeo y dije, me pongo ya lo. lo... Lo... Yo
0: recomiendo a todo el mundo que si quiere pasar un ratito agradable y hacer un recorrido... Te voy a decir una cosa, David. Eh, eh, ya he visto varios vídeos tuyos donde, donde haces estos recorridos. Eh, yo creo que también por Marruecos o por otros lugares. Y te digo una cosa... Enganchan, ¿sabes por qué? Porque tiene esa consecución de línea tras línea, no te cortas, lograbas todo, vamos, y es fantástico, muy bonito. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia, eh, eh, sobre todo para lo que lo que vamos a hablar hoy un poco. Deciros a todos, a todos los amigos que nos estáis viendo por el chat aquí al lado, que por favor nos, de nos vayáis dejando vuestras preguntas eh, siempre con el país delante desde donde sois. Y la pregunta que queréis hacer, sobre todo en mayúsculas, para para no volver loco, a nuestro querido Gonzalo, al cual le envío un beso muy fuerte desde aquí, un abrazo muy fuerte y los ánimos para aguantar el programa de Déjame Entrar, que no es un programa que pasa desapercibido, Gonzalo. Así que ya sabes. Pero bueno, por favor, mayúsculas, eh, lo, lo de pregunta y el país, si queréis, y la pregunta que queréis hacerle al invitado para que él vaya, de alguna manera, bueno, pues... Eh, viéndolas y pasándomelas eh, por un chivato que tengo yo aquí especial. Bueno, David, vamos a, a comenzar un poco explicándole a todos qué
1: es el hormus. Bueno, el hormo, así como una descripción rápida, sería eh, un cóctel de minerales que estimula la biología. Ese, ese sería una definición sí, que no contiene nada de historia y, uh -huh. y bueno, sirve un poco para.
0: ¿De dónde, ¿De dónde se saca el hormus?
1: Bueno, eh, originalmente eh, la persona que, que lo extrajo modernamente, digo modernamente porque hay quien dice que, que hay vestigios de que ya existiera antes, pero yo la verdad es que eso no lo tengo muy claro. Yo sí que sé que anteriormente hay temas de alquimia clásica, por supuesto, pero eh, en que haya un hormuz antiguo la verdad es que no, no lo no lo sé
0: haciendo alusión lógicamente David a, a, a algo que pudiera tener varios cientos de años no
1: o sea, Sí, que... es que quiero decir que he escuchado en algunos vídeos demás eh, que hay quien piensa que el eh, Lormos se redescubrió no que tenía uh -huh. otra vertiente más, más antigua pero yo la verdad es que eso no no lo no lo conozco no no puedo opinar pero bueno la vertiente moderna o la que se conoce es David Hudson, un hombre que se encargaba eh, básicamente de comprar tierras y en ellas pues separaba todos los elementos que componían dichas tierras para vender los elementos por separado. Entonces pues vendía su aluminio, su plata, bueno, todo lo que iba saliendo y cuando ya estaba saliendo lo, lo último de esas tierras se daba cuenta que quedaba una sustancia que él no podía clasificar entonces invirtió grandes sumas de dinero en intentar clasificar esa sustancia y eh, no podía. Eh, se le encontraban distintos tipos de, de impedimentos técnicos y eh, tecnológicos para averiguarlo. Eh, bueno, espectrometría, demás investigaciones. Dicen que gastó 5 millones de dólares en investigar eso. Él, evidentemente, uh -huh. era rico. Uh -huh. Y eh, llegó. Eh, a esta sustancia que él vio que hacía eso, que estimulaba la biología y de alguna manera eh, ya se obsesionó con eso, dejó toda su, su vida de negocios y tal, y se dedicó a dar conferencias por Estados Unidos sobre, sobre su descubrimiento. Eh, él en realidad no utilizaba el método este que hacemos ahora eh, con la sosa cáustica, el agua de mar, etcétera, sino que lo hacía con otros métodos, que él describe en su conferencia que tenemos una transcripción de la, de la conferencia en un PDF que, que traduje como buenamente pude de, de los escritos originales de Barry Carter. Que él, uh -huh. Digamos, Barry Carter es como el mayor promotor que hubo después del, del descubridor, ¿no?
0: Ajá. Pero él, eh, Barry Carter eh, sé, y lo sé por ti, que murió hace poquito, ¿no?
1: Sí, creo que fue el año pasado. Eh, sí, no hace mucho.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, ¿cómo es posible esto, David, que llame tanto la atención? ¿Por qué? Se le llama oro monoatómico. ¿Qué, qué tiene esto de, de mágico?
1: Eh, yo con el tema de, de llamarle oro monoatómico, tengo mi conclusión, que es que en realidad eso de, de oro monoatómico es más una metáfora de sus propiedades que una descripción del del producto en sí, ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir que, eh, por ejemplo, el agua de mar con el que se elabora el hormus, de oro, se sabe que tiene un gramo cada 9.000 litros. Es decir, eh, y realmente no estás, no es oro monatómico o no lo es en su totalidad, sino que es un cóctel de minerales que se cree que lo que es el, el ingrediente que Hace el efecto que son los, los metales preciosos de los grupos del platino. Uh -huh. eh, sí, se supone porque, que. Con...
0: Porque tiene un montón de elementos, ¿no? O sea, tiene eh, rodio, tiene iridio, tiene un montón
1: de cosas, ¿no? Lo que es el Ormus. Sí, sí, en realidad tiene pues casi toda la tabla periódica, eh, pero claro, en trazas muy pequeñas. Yo a veces hago la comparativa. De, de una tierra, eh, una arena estéril que tiene como si fueran pocos minerales mientras que un suelo más fértil pues tendría más ¿no? pues eh, no sé si será acertado ¿no? esa, esa comparación <risa> pero eh, yo pienso que ese, que ese cóctel ¿no? de, de minerales es lo que le proporciona y yo cuando, cuando me interesé por el Hormuz eh, yo antes no, no conocíamos nada de esto. Eh, mi hermano y yo eh, nos interesamos por casualidad que conocimos el MMS y de ahí conocimos las orgonitas y un poco empezamos a estirar del hilo y vimos que ahí había eh, algunos temas, algunas sustancias, algunas cosas que eh, no estaban terminadas de investigar o que eran interesantes y se podían hacer en casa y demás y ahí es cuando hicimos nuestro primero Sormut, no había nada de información en la red, había un vídeo eh, de un señor, creo que era peruano, dando unas vueltas ahí a un agua y tal, y nada más, lo demás era todo en inglés, que era gracias al trabajo de, de difusión de Barry Carter, y, lo que, y claro, se me ocurrió la idea de, de con lo, el contenido de su página web, pues hacer una especie de, de resumen, una traducción y montar un PDF. Y ese PDF se ha extendido por toda la red. Y... Bueno, ese
0: PDF, eh,
1: permíteme que diga una cosa, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, en enormos.es está creo que en la de las primeras publicaciones. Y, y bueno, la verdad es que se ha extendido como la pólvora. Yo Ajá. aquí tengo una, una copia en papel. Sí, sí, yo tengo otra, eh que también sí. la he impreso. <risa> Y, y bueno, si sí, ese era un poco, pues para, me servía a mí como de chuleta, también para enseñar a la gente un poco lo que era. Nosotros cuando lo hacíamos aquí, pues lo envasaba ahí en frascos de, de espárragos vacíos. y <risa> Hacíamos en la playa, comentábamos lo que era, la gente lo probaba en la playa. Había gente que, que bueno, en el mismo momento decían de, de sentirse más lúcidos y demás. Y ahí empezó un poco la cosa así... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué cómo acabas de decir? Sentirse más lúcido. Sí, sí, eso es una, una de las... Eh...
0: Lo, he, lo he leído, ¿eh? Lo he sí, leído sí. y lo he visto. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntamelo, David. ¿Qué, qué, o sea, cuando tú te tomas hormos, parece como si te... Des... Es verdad, yo lo he tomado, ¿vale? Lo he tomado... Eh, sé que nuestra amiga y nuestra queridísima Eva de Mindalia también lo ha tomado eh, y lo sigue tomando. Eh, quiero decir eh, que, no sé, es verdad que te sientes como una como revitalizado. Esta es mi opinión personal, ¿vale? Ahora que nuestros amigos nos vayan haciendo las preguntas y que lo dejen, porque esto es una de las preguntas que tenemos. Pero esto de la lucidez, eh, ¿qué, ¿qué has experimentado tú?
1: Bueno, yo mi, mi conclusión de lo que hace es como que eh, contribuye a que haya una coherencia celular no es un poco lo, eh, tu la tu personal que
0: es la que más me vale
1: y y sí se nota pues como como, como una claridad mental no como eh, como que disminuyera el nivel de de ruido de estrés sí señor. Hombre, yo sé que a ti
0: te gusta poco el ruido y te vas de los ambientes ruidosos, salvo el del mar.
1: También te digo que hay algunas personas que lo han tomado y han dicho, yo he tomado y no he sentido nada. Eh, también pasa. Yo claro. no sé si hay algún tipo de relación, por así decirlo, por ejemplo, una persona que coma mucha carne, muchos dulces, mucho aditivo, o sea, que lleva una dieta poco revisada contra otra persona que, que, esté, que coma más fruta y verdura eh, crudas, que beban más agua, o sea, que cuiden más su piscina interior, creo que son más propensos a, a sentir los cambios, ¿no? Uh -huh. mm, luego, también ha habido algunas personas que, eh, que, según ellas, pues le pueden haber dado subida de tensión, en concreto dos personas en, en los años que llevo en esto. Y también comentar otro caso de una, un hombre que había dicho que después de haber tomado Hormuz, dijo que en los análisis le habían salido falta de hierro. ¿De acuerdo? Esto yo simplemente son eh, comentarios que a mí me han llegado de personas que, que lo han tomado directamente y lo quiero comentar también como complemento, ¿no? Claro. Porque, claro, a mí realmente lo que me interesa del Hormuz es averiguar cuál es la verdad de ese asunto. Es decir, si realmente es una cosa que no merece la pena, lo dejo, de verdad, eh, pero es que ha sido tan interesante, nos ha dado tanta alegría, eh, una vez en la playa, eh, unos muchachos de Madrid, tenían un perro que lo habían pillado una protectora, que le habían amputado una pata por, bueno, había, y no conseguían cerrarle la herida de ninguna manera, lavándole, se le ensuciaba con la arena, le pusimos muy y a los pocos días estaba cerrada. Eh, árboles que aunque los regaran mmm, se estaba seco y no había manera y con una sola dosis de Hormuz a la semana estar mmm, vamos, pues si no le hubiera pasado nada quiero decir que ante eso eh, no puedo quedarme impasible así decir, oye, aquí hay algo, ¿no? Eh...
0: ¿Es, verdad, es verdad David, que el Hormuz se utiliza para la agricultura Vamos, tal como yo lo he visto y tela marinera. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, de, de hecho, yo he hecho la prueba muchas veces. Sí, es verdad que a lo mejor para hacer esas pruebas hubiera sido más legal eh, haber hecho una con Ormus y otra sin sí, no, Ormus. Una prueba de
0: contraste y la otra.
1: Sí, todas se hacen una con Ormus y una sin Ormus, pero de haber hecho pruebas con Ormus y con un fertilizante o nitrógeno, quiero decir, no dejar a la, a la competidora sin ningún tipo de... de. aditivo, vamos. Exactamente, ¿no? Pienso claro. que a lo mejor eso sí pero tiene.
0: Pero fíjate, fíjate David, fíjate una cosa. Eh, Gonzalo, tenemos unas imágenes preparadas de un super PDF que, que bueno, nos ha enviado David, que tenemos ahí algunos ejemplos eh, increíbles de lo que el Hormuz puede, atención, hacer con la agricultura. No sé, Gonzalo, ¿las podemos ver esas imágenes? Me dice que sí con la cabeza. Muy bien, vamos a ello. Tú la ves, ¿no, David? Eh, bueno, todavía no.
1: A ver, voy a.
0: La estamos viendo ahora, eh, Gonzalo. Ah, vale, muy bien. Bien, pues eh, no, no las vemos. Pues, eh, eh, David... eh, eh. David y yo no las vemos, pero da igual. David, imagínate que están ahí, que son las imágenes del PDF este que tenemos por ahí en data. Vamos a ir pasándolas para que vean todos nuestros espectadores lo que el Ormus es capaz de hacer. Atención, girasoles de cuatro metros, pomelos del tamaño de un balón de, fut, de, de fútbol, eh, ciruelas que comparadas con las ciruelas normales son como naranjas. Eh, una nuez que yo en mi vida he visto de una nuez y os aseguro que me he cerciorado de que esto no estuviese retocado con el Photoshop y no está retocado. Son nueces que tú le pegas un, con una nuez a alguien en la cabeza y le haces bastante daño. Bueno, en fin, cebollas, bueno, increíbles. Y también marihuana. Lo digo, no estoy incitando para nada que todo el mundo no consuma el TSC TCC, TCC de las marihuanas ni claro. todas estas cosas, ¿no? Pero los cultivadores de marihuana sí que utilizan un poquito de hormus porque las plantas se hacen gigantescas. No utilicéis esto eh, nada más que para fines medicinales y siempre con eh, prescripción facultativa, por supuesto. ¿eh? Pero bueno, el caso, David, es que hemos visto eh, el, lo que incluso la, eh, el Hormuz puede hacer en las plantas. Ahora mi pregunta, mi pregunta directa. Si esto lo hace en las plantas, ¿qué puede hacernos a los seres humanos?
1: Vaya, sí que, sí que la verdad es que se ha creado toda una, una comunidad de, de gente. Eh, claro, eh, yo recibo llamadas todos los días de gente que me hace sus consultas o, y, y muchas son, oye David pues resulta que una persona que, que te compró, que me dijo tal y cual, que para esto que sí puede servir, es decir que eh, a la gente le, le ha ido muy bien en términos generales, justamente por eso de que, de que sabemos que, que estimula de alguna manera a la biología, ¿no? Uh -huh. Ya Cuál es el alcance total que pudiera tener o si sirve para eh, algo concreto, tampoco te podría saber decir en el sentido de que cada persona eh, es diferente y, y es posible que no se reproduzcan los mismos eh.
0: los mismos efectos en, en las mismas, en distintas personas. Exacto, claro, sí. Déjame que salude a todos los países que nos están viendo ahora, eh, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Alemania, pues nada, para todos ellos un cálido, cariñoso abrazo y un saludo muy cordial y qué bueno que nos dejen ahí las preguntas que se las pasen ahí por el chat a Gonzalo que a Gonzalo no la reestructura perfectamente bien eh, como tenemos eh, preguntas relativas y que muchas de ellas van con la línea vamos a seguir un poquito antes de dar paso a las preguntas de los eh, de los eh, espectadores y que bueno pues que también nos dé un poco para nosotros eh, hablar un poco del Orbus Voy a poner un vídeo, David, de, eh, para que la gente vea cómo se hace el Hormuz, si te parece bien. Ese vídeo lo he hecho yo, soy yo haciendo Hormuz, es un poco, veréis que es magia, ¿vale? Eh, lo que vais a ver es como una, como una magia muy rara. Insisto que a mí me la enseñó a hacer este hombre, David, David que de alguna manera lo he visto muchas, muchas veces, eh, bueno, pues hacer eh, todas las cosas, ¿no? David, de alguna manera, fue mi maestro dentro de lo que es eh, la hormuterapia, hormusterapia o hormusciencia, podríamos llamarle hormusciencia, ¿vale? Bien, eh, Gonzalo, ¿podemos poner ese, ese vídeo? Muy bien, estamos viendo el vídeo ahora. Eh, luego te lo, te lo enseño yo a ti, David, para que, para que lo veas. Como poco a poco, si os dais cuenta, al agregarse, eh, ese, eh, vosotros no lo veis, pero veis un tarro de cristal moviéndose literalmente con un palito y poco a poco empiezan a formarse una serie de copos como si fuera nieve, nieve en, en distinto estado. Esto es eh, posiblemente la precipitación del ormus, ¿no, David? ¿Qué? cuéntanos un poco eh, cómo se hace el ormus para que de alguna manera podamos asociar lo que acabamos de ver, lo que es, eh, no sé si lo estamos estamos viéndolo todavía, Gonzalo. Sí, vale. Bueno, pues lo que estamos viendo que es el cómo se hace el Hormuz, es decir, el, la primera decantación que se produce cuando se le echa la primera, eh, el primer componente.
1: Sí, pues hay, hay unos muchachos que, que bueno, están en vuestro canal también, que, que son más, eh, más químicos y explican eh, qué es lo que realmente ocurre ¿no? dentro de, de la partícula para, para, que se, bueno, para que se coagule, para que deje de ser solvente eh, los minerales y se, y se vayan al fondo. Parte, bueno, lo que va al fondo... Eh, son magnesio y sulfato lo que más en realidad los, los minerales son una eh, un 30 de eso eh, hay también un proceso para quitarle el magnesio uh -huh. eh, eso es simplemente eh, experimental porque realmente el magnesio es beneficioso claro ya o sea lo tomamos de Ana
0: María la Justicia o de otros, pero ahí están, ¿no?, que son buenos para las
1: articulaciones. Sí, sí, pero eh, como bien dices, lo que estamos haciendo básicamente es secuestrar los, los minerales del agua de mar, que se forma como una especie de coagulación eh, a través de subir el pH.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, has dicho eh, subir el pH, es decir, nosotros nos vamos al mar, para, es para hacer un poco eh, el compendio general a la gente muy llano, sin meternos en químicos, porque yo he estado viendo este compañero y me he enterado de muy poco, no por él, que explica fantásticamente el compañero de Mindalia que hace una disertación extraordinaria que lo recomiendo, buscarlo, Ormus en Mindalia, y os va a salir. Bueno, eh, a ver, David, centren, centrándonos, nosotros sí. nos vamos con unos recipientes al mar, cogemos agua de mar, ¿vale?, ¿La limpiamos o la filtramos un poquito?
1: Sí, lo ideal sería, primero, asegurarnos que no hay contaminación Correcto. bacteriológica o que no hay barcos, etc. Eh, en el caso de que sospechemos de que hay, que hay contaminación biológica, habría que después servir el hormos. ¿vale? En el caso de que consideremos que no, pues no sería necesario. Vale. Pero bueno, se coge el agua... Eh, si pudiera ser a determinada profundidad, mejor, porque en realidad el agua de mar, eh, a más profundidad, tiene mayor concentración minerales. Sí, de hecho, eh, es posible que en la superficie algunos de ellos no estén. Pero bueno, si, si no podemos, eh, cualquier agua de, de mar nos va a servir. Y una vez que lo tenemos en nuestro recipiente, lo que tenemos es que subir el pH. Subir el pH. ¿Y cómo se sube el pH? Sí, pues hay que subirlo eh, agregando hidróxido de sodio, es la sosa cáustica común. Uh -huh. Y Lo que eh, se le
0: pone a las, a las aceitunas, a las olivas.
1: Sí, yo vivo en región de Murcia y aquí es bastante común y mayormente lo hacen con, con la sosa cáustica de la ferretería, aunque... Eh, eh, sería recomendable calidad farmacéutica, pero bueno, en el caso de que, de que sea con, con calidad industrial tampoco va a pasar nada, siempre y cuando eh, esté, sea sosa cáustica 99%, 98%, no menos de eso. Uh -huh. Y cuando eh, subimos el pH... Entonces, pues, ese, esa sosa cáustica que se compra se mezcla con agua y se hace un pequeño compuesto. Sí, se mezcla con agua... Eh, Primeramente, para poder controlar la cantidad de sosa cáustica que echamos y para facilitar el que, el que se disuelva, ¿no? Porque si la echas pura, primero es que te puedes pasar del pH muy rápido y segundo, que eh, como cuesta de diluir, pues bueno, se podrían quedar algún grumo o alguna cosa así. ¿no? Entonces, eh, es ir incrementando el pH hasta el nivel de 10.78%. 10,78. Es ¿Eso se mide con un aparatito? Sí, es muy importante calibrar el aparato previamente, muy importante no comprar un pH de los chinos, porque mucha gente te puede venir con... Eh, quiero decir que yo estoy seguro que puedes medir una solución y se la das a otro y te mide otra cosa, ¿no? Seguro. Entonces, eh, que bueno, hay que no es, un, no es un proceso difícil, yo en complejidad lo puedes comparar con... Con hacer jabón, eh, más o menos. Sí. Y bueno, una vez que, que has echado la. la vas echando la sosa cáustica, es cuando ocurre ese sí, efecto el milagro. tan bonito que, que parece que se crean unas nubes. Acuáticas, ¿no? Es, lo, es exactamente lo que hemos visto en el vídeo, que es como
0: en un, en un reactor, eh, bueno, en un reactor que es de cristal, ahí vemos cómo dan vueltas esas, esos copos formándose y agregándose, precipitándose, ¿no?
1: Claro, y cuando esos copos han terminado de formarse, empiezan a, a, a sentarse sobre el fondo y entonces, pues ahí se nos divide. Eh, en la parte superior el agua con la sal y la sosa cáustica y en la parte de abajo el magnesio con los demás minerales y lo que tenemos que hacer es eh, purificarlo en el sentido de quitar ese agua, eh, dejar esa, esa leche de magnesio, volver a agregar agua, cuanta más mejor y nada, dar unos abundantes lavados a conciencia y ya lo tendríamos listo. Lavados
0: eh, es agregar agua, mmm, si es posible de lluvia, pues mejor que mejor, ¿no? O destilada, ¿no?
1: O mineral. Eh, sí, eh, también yo a veces eh, digo, bueno, pues habrá gente que no tiene acceso a ese agua porque están, eh, yo qué sé, en un país o en una zona donde son más difíciles conseguir ciertas cosas. O sea, podemos hacer un hormuz por así decirlo, muy de laboratorio, o podemos hacer un Hormuz más... Del grifo, vamos. Así, ah, entonces. De, así de claro. Ya va de Pero que
0: Al fin y al cabo, eh, eh, todos eso, yo pienso que el agua eh, deposita la parte de Hormuz bajo y el agua se queda arriba. Luego tenemos que sacar ese agua, es correcto, ¿no? Sí, sí.
1: Y entonces Exacto. se nos queda
0: el, la leche de magnesio, está abajo, que claro. es... Y esto, esto eh, antes de pasar a las preguntas de los invitados, que yo creo que ya tenemos aquí una, unas cuantas,
1: eh, ¿esto cómo se toma? Bueno, para terminar eso de cuando le quitas el agua, es de decir, sí. que el Hormuz sigue soltando agua y la va a seguir soltando con sí. el tiempo. Quiero decir que es normal que tu frasco de Hormuz vaya eh,
0: asentándose
1: en de agua y que puede llegar a ser la mitad del frasco. Sí. Eh, y que si lo dejas demasiado tiempo tiende a quedarse como un yogur, como una pasta. Si lo sigues deshidratando, se quedan como unas piedras. Y bueno, primeramente se queda como una especie de cera de vela. Eh, después se quedaría como unas piedras. Y ya si quieres molerlo, pues ahí ya, ya tendrías el hormus en polvo, que sería eh, que ya no va a haber mar más. Ahí tendrías yeah. tu hormus. Pero es cierto que he observado ese Hormuz en polvo, si tú lo rehidratas no se queda tan eh... eso, eso es lo que yo te he oído decir que no,
0: no se queda igual no ¿A ti sí. te gusta tomarlo con esa combinación de agua? ¿no?
1: Yo creo que, que es más asimilable no porque al, al que somos eh, 60 o 70% de agua eh, y al observar que no se queda igual yo lo recomiendo en polvo simplemente cuando tú Quieras viajar eh, y no puedas llevar mucho peso, o, o quieras mo mover cantidad de hormuz, o hacer alguna prueba de mezclarlo con tierra, o alguna cosa así. Yo lo prefiero en líquido, pero no está mal eh, en polvo para hacer su experimento, o incluso también para ponérsela a la comida. El hormus lo puedes tomar. Eh, mi forma preferida es yo en la, en la infusión, en el té, en el zumo. Vuelco la botella, he hecho un chorrito... Porque luego la dosis es eh, un poco particular en el sentido de que con la misma dosis las personas pueden tener percepciones distintas. Decir, hostia, a, para mí ha sido mucho, ¿no? Ha tenido como un... Eh, yeah. <risa> y otros que dicen, oye, yo no siento nada, yo quiero sentir eso que sienten los demás, ¿no? Entonces hemos... Hay un estándar de decir, oye, máximo 5 mililitros al día. Una cucharadita, ¿no? Sí, una cucharadita de postre. ¿Y ¿Se puede mezclar con un zumito? Sí. De hecho, yo lo recomiendo más que nada porque el Hormuz tiene un pH alto, entonces, pues, de alguna forma para, para regularle el pH. Aunque también te digo que pienso que si tú lo tomas, por ejemplo, debajo de la lengua, que el efecto... Puede ser, al absorberse por esa zona, como más, más mental, ¿no? Y que al tomarlo con algo de comida o bebida, que al absorberse por los intestinos... Más del cuerpo. podía tener algo más corporal, ¿no? Entiendo, que... entiendo, entiendo.
0: Bueno, de todas maneras, eh, no, no es el programa no es para enseñar a hacer Hormuz, no es un taller de Hormuz, insisto. Eh, todo el mundo que quiera verte hacer Hormuz, que vaya a tu canal de YouTube, David Pérez Romero, ¿ok?
1: Y ahí te encuentran, es correcto, ¿no? Sí, tengo que hacer alguno actualizado, aunque bien. Eh, hay uno que creo que es en la feria de Ecualtea. Sí. Año, creo que ese es uno de los que mejor lo pueden entender, ¿no? No lo muy sé. Muy bien, muy bien. Hay, hay dos o tres. Ecualtea es maravilloso, que
0: vayan a verlo seguro. Bueno, eh. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a las preguntas de los invitados, porque yo creo que ya estamos en tiempo, tenemos ya acumuladas unas cuantas, y bueno, pues vamos a darle paso a nuestros invitados para que se expresen libremente y te dejen aquí chorrocientas preguntitas. Bueno, eh, Juan Carlos Ricarti nos pregunta desde Argentina. Tengo entendido, eh, tenemos eh, aproximadamente unos eh, entre 15 y 20 minutos para eh, lo que es el término del programa, con lo cual, más o menos, David, gestiónate un poquito eh, para que nos dé tiempo. Tenemos unas cuantas preguntas, eh, yo no me he dado cuenta, pero aquí se han acumulado. Pero bueno, eh, Juan Carlos Ricarti nos pregunta desde Argentina. Hola, Juan Carlos. Eh, tengo entendido que se puede obtener hormuz directamente de la orina.
1: Sí, la verdad es que eso eh, surgió después. Yo realmente no, no lo he hecho nunca. Eh, hay quien dice que, que ha tenido experiencias positivas, pero yo la verdad eh, no sé si es por mi prejuicio o porque no le he visto. Eh, bueno estoy tan entusiasmado, tan, eh, tan ocupado, por así decirlo, con el hormo de minerales, que claro, ese, ese cóctel de minerales que yo entiendo que tiene la, la tabla periódica mmm, del mar, pues yo la verdad es que no, no puedo jugar ese hormo así porque no... Yo lo que le invito es que lo prueben, no pierden nada. Que lo ¿no? prueben,
0: que cojan orina y que eh, se metan en tu canal y que hagan lo mismo que en lugar de agua del mar, pues eh, con orina. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Luis Saavedra Tamayo nos pregunta desde Perú eh, ¿El Ormus qué es? ¿El Ormus? ¿Una pócima? Eh, ¿Un tratamiento de vida? Gracias. Yo creo que ya lo hemos eh, planteado en el programa es, eh, yo creo que el resultado de la precipitación de los minerales contenidos en el agua del mar mediante un proceso reactivo sí, que deposita
1: eso. Una, un añadido que puede servir para responder esta pregunta y es que su descubridor dice que los minerales estos están en estado monoatómico. Monoatómico en estado M. Que su partícula es la más pequeña posible y entonces eh, actuaría, por así decirlo, a nivel cuántico, eh, enlazando sus, sus electrones y demás ¿no? con o lo que lo necesitara. Eso es cierto que es algo de lo que eh, David Johnson estaba muy convencido, pero algunos de la comunidad científica han dicho que eso no era posible y planteaban de que como mínimo podía ser biatómico y la verdad es que ahí hay una pequeña discusión que todavía no, no está resuelta, pero se cree que, que gran parte del efecto que tiene es justamente por... por por esa partícula tan pequeña, ¿no?, de los minerales. Uh -huh. una...
0: Micaela, Micaela Alberto Hernández, desde España, nos pregunta, ¿realmente sana el hormus en cuánto tiempo?
1: Bueno, otra cosa que quiero decir que se me había quedado antes con el aspecto de, de que el hormus funcione, sí es cierto que funciona en muchos casos, pero tampoco podemos delegar toda nuestra salud al hormus. No, eh, no, 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 claro. Estoy comiendo demasiado ácido, fumando, bebiendo, etcétera, etcétera, el hecho de que tomes puede, no te omes Hormuz puede ayudarte a tener un cambio, un chip, un clic, pero evidentemente creo que, que en el tema de la salud hay que, hay que mirarlo en conjunto. Ninguno vamos a salir de esta vivo así que, bueno, cuidarnos mientras podamos, ¿no?
0: Bueno, David, eh, ¿cómo se utiliza el Hormuz? Es decir, eh, eh, ¿cómo cómo se toma, qué dosis hay que tomar y más o menos en cuánto tiempo sana. Así brevemente.
1: Vamos a ver, en cuanto a la dosis, pues sabemos que como máximo 5 mililitros diario eh, no va a pasar nada si tomas más, pero creemos que no es necesario y por prudencia, porque esta es una cosa que en realidad todavía se está estudiando, no está dicha la última palabra. Y bueno, en cuánto tiempo sana, pues... Mm, yo la verdad es que tampoco puedo dar aquí esperanza a alguien de que esté enfermo de algo realmente grave y poder decirle eh, un tiempo. Hay gente que nota los efectos inmediatamente. Eh, es cierto de que para notar los cambios, Barry Carter hizo una serie de recomendaciones como medir la estatura, sacarse fotografías. Eh, bueno una, un pequeño escrito donde, donde bueno, podías eh, marcar tus tu estado de salud para luego ver realmente lo, los cambios, ¿no?
0: Hacer lo que es una comprobación. Bueno, eh, dar las gracias a eh, Emilia García Cerrazo desde Argentina por esa pregunta y también a Micaela Alberto Hernández, que he juntado las dos preguntas porque es que si no, no nos va a dar tiempo, pero bueno, Gonzalo... Me lo, me lo va pasando por ahí tranquilamente. Bueno, eh, Sirli Campeche desde México nos, nos pregunta: eh, ¿Puedo tomarlo? ¿Cómo? O, o sea, ¿lo puedo tomar si tengo diabetes? Yo también tengo diabetes. Y bueno, me va a venir bien esa pregunta, aunque yo lo tomo y todavía sigo vivo.
1: Sí, eh, yo realmente, con la que, que yo sepa, las únicas personas que tendrían que tener algo de cuidado al tomarlo serían las personas que tengan tensión alta. Eh, creo que puede ser debido a que a la ah, sí, algún no, no es salado el Hormuz, pero que, que tenga algún eh, algo que les haga subir un poquito más la tensión, aunque tengo pendiente probar una, una variante de Hormus, eh, con hidróxido de potasio, que creo que, que el potasio hace. Es como eh, el negativo ¿no? del, del sodio, o sea, ah, de la bomba sodio Sí. Entonces, la del sodio. creo que es muy posible que haciendo hormus con hidróxido de potasio que precipite. Todavía no lo tengo, no lo he hecho. Tengo el hidróxido de potasio comprado y, y tengo pensado utilizarlo. Y es muy posible que, que ese hormus. Eh, en el caso de que saliera que pudiera ser muy bueno para las personas que no lo toman por presión alta y si alguien de los que está escuchando quiere animarse a hacerlo pues, pues ahí está
0: que vayan a tu canal David Pérez Romero eh, en Youtube y que allí te verán hacerlo. Pero bueno, ponte a hacer ese dióxido de potasio que va a ser alucinante. Eh, Sirli Campeche, gracias por el tema de la diabetes. Puedes tomarlo sin ningún problema. Yo también tengo y no pasa absolutamente nada. De hecho, notarás cómo eh, tu cuerpo te viene arriba, ¿no? Y de alguna manera va a ser interesante. Bueno, nos preguntaban dónde se puede obtener el hormuz.
1: Bueno, la lo principal recomendación es que cada uno se lo haga esa es Mi principal eso. Yo... Sí, pero no todo el mundo tiene agua de
0: mar eh, o, o tiene que irse a comprar sal del Himalaya, como yo te he visto que tú lo haces y tal. No sé. Eh, donde, si alguien quiere comprarlo,
1: ¿ya ha he hecho? Sí. Digamos que yo lo hago para las personas que quieran comprarlo. Lo trato de poner al precio más bajo que puedo. Y he puesto ahí una, una tienda online en enormus.es. Eh, junto con también algunos coloides y, y bueno, ahí lo hago lo, lo mejor que puedo y lo dejo lo más baratito posible. Estoy seguro que lo haces a precio de coste. Seguro, seguro, seguro. Ahí es bueno. la forma que tienen de... Yo lo que solo puedo enviar a España porque los envíos por avión no dejan enviar líquidos y, y es un poco complicado. Pero si alguien fuera de, de España... Lo necesita en todos los foros que hay de Facebook. Tenemos grupos de WhatsApp. En la página de Ormus.es hay una sección que pone grupos Hormus y ahí están los enlaces a grupo de WhatsApp que ha estado lleno. Ahora no sé si queda algún hueco. Tuvimos que hacer el segundo grupo. Hay varias páginas de Facebook en español, además, que ahí pueden preguntar y seguro que hay alguien que está dispuesto a hacerlo para ellos o alguien que esté haciéndolo rutinariamente.
0: Bueno, Jesse, Jesse Ibaceta, desde Chile, eh, ¿será parecido a tomar agua de mar? Ya te lo acaba de decir David, eh, ¿no es salado? ¿Verdad que no, David?
1: Claro, estas es, son eh, las dos ventajas que tiene. Eh, una es que, puedes que de, en el caso de tomar agua de mar estarías tomando mmm, esa sal, eh, o sea, no podrías tomar Tantos minerales porque te pasarías de sal. Y en segundo lugar, a pesar de que eh, el agua de mar es buenísima, están los estudios de René Quintón son absolutamente increíbles. Impresionantes. Sí, sí. Y, y bueno, yo recomiendo el agua de mar para ponerla en la comida. Le da un sabor profundo que dice, ¿quién ha cocitado esto? O sea, incorporar el agua de mar a vuestras vidas. Pero, ya sabéis, cocineros magistrales, utilizar agua de
0: mar y, bueno, pero esto no es receta mía, esto es de David Pérez Romero, ¿eh? Que no lo olvidéis y hay que ponerlo en el copyright, ¿eh? Seguro.
1: Y en segundo lugar, pues que el Hormuz te permite, además de poder dárselo a los animales, ponerlo en las heridas, eh, también hay gente que lo utiliza para lavarse los dientes, para cerrar heridas... Eh,
0: eh, David, una, una pregunta, eh, y ahora seguimos con esto porque esto me interesa porque hacen muchas preguntas sobre esto. Eh, ¿Se utiliza para cocinar
1: el hormuz? Pues... ¿No lo has digo, probado? Que no lo vas a utilizar para cocinar en un sentido de, de mejorar el sabor de la comida, pero sí que lo puedes utilizar para, para beneficiarte de sus propiedades, claro. ¿En
0: una ensaladita tú te lo has llegado a poner? Sí, Claro. <risa> cómo no, seguro que sí. Bueno, eh, gracias, Jessy. Eh, Julisa Grados Bazán nos pregunta Jessy era de Chile. Desde Perú. Eh, Julisa Grados Bazán desde Perú nos pregunta dónde consumir Hormuz. Ya lo hemos y cómo consumirlo. Hemos respondido. Alejandro Grasano nos pregunta desde Argentina ¿cómo saber si el hormuz está bien hecho? brevemente. Nos quedan bueno. seis minutos.
1: Bueno saber si está bien hecho lo mejor es hacerlo tú mismo y si no pues por lo menos interésate un poco de, en conocer a, a quien lo hace no eh, que sea alguien que tú consideres de confianza y, y ya está eh, primeramente el hormón no tiene que oler mal eso puede ser sin, sino de contaminación biológica que puede ocurrir no son hormones, sino en cualquier crema, pues, pues, o en cualquier cosa. Eh, bueno, que no tiene que oler mal, el sabor... Hay quien a veces le ha notado como sabor algo de mar, que, que puede decir, oye, esto puede saber a gamba o a pescado. Eh, yo la verdad es que no lo he notado. Alguna persona que me ha dicho eso le ha dicho, dame el Urmus que lo voy a volver a probar, y yo lo he notado bien, ¿no? O sea, que el sabor puede ser un poco subjetivo, pero... Eh, no es una Yo tengo hormos de los primeros que hice guardados y en un tubo de ensayo lo saco, lo vuelo, lo miro y ni ha cambiado de color, ni hace mal olor, simplemente pues, eso sí. Eh, se deposita un poquito más, se decanta un poquito. Sí, llega un momento que se queda como un yogur y ya no... Pero luego, eh, luego David, tú lo mueves y vuelve otra vez a ser ágil, vamos, yo lo he hecho. Sí, es preferible o sea, eso porque si no llega un momento que no sale ni por la botella. Claro.
0: Bueno, vamos a responderle a mi amiga Zoila, mi amiga Zoila de la OZ, desde Colombia, que siempre nos sigue y de verdad que te envío un beso muy fuerte desde aquí y gracias por todos esos comentarios que nos dejas en la Aventura del Misterio, por supuesto que vamos a seguir haciendo vídeos. Ahora estamos haciendo un curso de grabación de psicofonías para todos los que quieran adentrarse, y les invito de verdad a Aventura del Misterio que vayan a visitarlo y que nos encontraréis ahí a todos estos eh, buscadores. Yo les llamo buscadores a nuestros amigos de la aventura, pero bueno. Y nos pregunta ¿cuánto tiempo dura el Hormus para hacer efecto? y eh, ¿se puede pasar el Hormus? ¿Tiene fecha de caducidad? Yo creo que esto, una de las partes ya la hemos respondido, que es que suele durar en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo dura el Hormuz en hacer efecto,
1: David? Bueno, eh, así a nivel de, de mental que tú puedas notar algo, hay quien lo nota inmediatamente. Y como ya os he dicho también que hay personas que, que dicen no notar nada, pero mayormente sí que hay muchas que, que notan los beneficios. Eh, sobre todo gente que, que dice, mira, yo estoy cansado, me noto todo el día fatigado, no tengo energía y, y la gente me, me llama, me escribe para contarme lo bien que eh, bueno que se sienten lúcidos, despiertos con energía y, y con una claridad mental a la hora de, de tomar decisiones, de estar más tranquilo en general. Tengo pensado hacer, pues yo... Tomo varias cosas, eh, a veces pues, pruebo unas, luego otras, y ahora la verdad es que estoy un tiempo sin tomar hormón y voy, quiero aprovechar eso para eh, hacer 30 días seguidos tomando hormón. 30 días. Oye, yo lo he hecho, ¿eh? Sí, yo sí.
0: Todo, todas las mañanitas en un zumito, en un zumito de, de, de naranja, eh, una cucharadita. Sí, y sí. me lo he tomado durante 30 días o más. Y mira, no sé si te sirve, pero a mí sí que me ha favorecido para eh, las articulaciones. Lógicamente por el magnesio que lleva, me ha favorecido mucho. Y es verdad que el ánimo te a mí me lo ha subido. Y a la vez me en, distintas, en distintos momentos me deja como una paz, como una tranquilidad. Es una especie de paradoja porque me levanta el ánimo me da ganas de hacer cosas, pero a la vez me da tranquilidad. Es algo curioso. Por lo menos eso es lo que yo he experimentado al tomarlo. Sí, sí. Pero bueno, eh, nos quedan unas cuantas preguntas. Nos quedan dos minutos. Prácticamente vamos a estar casi fuera. Zoila, muchísimas gracias. Y eh, bueno, Teresa nos pregunta desde Alemania qué efectos puede tener el hormuz en el ser humano. Eh, vamos a darte por respondida a esta pregunta porque mm, lo hemos estado intentando hablar. Eh, yo te recomiendo que te pintas en el, en el canal de YouTube o en la página hormus.es, ahí vas a ver muchísima información. Eh, que cada uno saque sus propias conclusiones, por supuesto, no estamos diciendo que esto cura, que sana, no, 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 no todo el mundo. Exactamente, yo me mi, mi
1: principal cosa, yo no le digo a nadie que esto es sana, sino lo que me gusta es que cada persona haga su investigación, saben que hay distintas cosas que, que pueden sanar así, que se pueden hacer en casa, está la plata coloidal está el MMS, está la trementina. Eh, quiero decir, que la gente estudie un poco eh, lo que le ocurre, la, la oferta que hay tanto de los médicos como de lo alternativo y que ellos mismos, de acuerdo a su investigación, sean los que decidan eh, qué es lo que creen que estará mejor para ellos. ¿no? O Esa es mi recomendación personal.
0: Bueno, eh, decir a Santiago Buralle que, bueno, pues es eh, recomendable para los dolores de las articulaciones. Por supuesto, lo estamos eh, comentando eh, y estamos casi en tiempo de despedir ya. Jesse también nos pregunta si podría haber algún daño renal. Bueno, pues como cualquier cosa, yo creo que eh, te puede producir o no te puede producir. Eh, lo mejor es que lo vayas experimentando tú misma, ¿no, David? No,
1: es cierto que si alguna persona tiene algún tipo de contraindicación al magnesio, Sí. sí que es verdad que habría que o no tomar el hormo o hacerle un hormo eh, sin magnesio. Es?
0: Sin magnesio. Eh, rápidamente, María Eugenia Aragó nos pregunta desde Colombia también. ¿Cuál es la proporción de agua de mar y los aditivos para el proceso? Te voy a invitar, María Eugenia, antes de responderte, te voy a invitar a que vayas a ver el, en la página web de, de nuestro invitado, de David eh, Pérez Romero, que allí te dice prácticamente las proporciones, todo lo que debe de, de utilizar. Nos hemos quedado sin tiempo, David. Y, y bueno, pues pues estamos casi fuera de tiempo, pero bueno, Gonzalo se espera un poquito y retomamos enseguida. David, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recordad, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues ahí en orbus.es. Yo si sí hay unos segunditos más, quisiera leer dos. Que son la primera de David Hudson, el final de su conferencia. Él decía... Eh, Puedo deciros que esta sustancia ya está aquí, que no va a desaparecer aunque no creáis en ella y que va a cambiar el mundo más que cualquier otro descubrimiento en los últimos 2.000 años. Yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con él, pero esto es lo que él dijo. Y Barry Carter, eh, también en su página, eh, comentó lo siguiente. Basado en mi experiencia en el trabajo con los materiales Hormuz, Voy a decir que son inequívocamente el mayor descubrimiento científico de la historia humana. Reúnen todas las piezas de muchos puzzles antiguos con pedazos de muchos rompecabezas científicos modernos y prometen ayudarnos a ver la verdadera imagen de la naturaleza de la realidad, ya que estas piezas caen en su lugar. Así que, bueno, yo simplemente era un pequeñísimo homenaje al trabajo que ellos han hecho, que yo. Simplemente soy un espectador y eh, he tratado de continuar eh, como buenamente he podido con ellos, pero los que realmente han puesto su vida en el, en esto, eh, son ellos dos a los que se le se le debe dar el, el reconocimiento a, en cuanto a en cuanto a este descubrimiento.
0: Hay un refrán que dice toda piedra hace pared, y es tan importante la primera como la última. David, de corazón. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. A todo el mundo que quiera averiguar un poquito más de David Pérez Romero y, por supuesto, del Ormus, que vaya a visitar su canal o ormus.es, su página. ¿Sabéis lo que tengo aquí, verdad? Estas manitas arriba para que David diga jo, que me habéis dado manitas arriba. Fantástico. Bueno, pues nada. Y yo os lo pido a todos un beso. Y bueno, pues dentro de muy poquito nos vamos a ver. No os olvidéis de Aventura del Misterio. Ir a verlo. Ahora Ahora sí podéis ir a verlo. Y mirar los vídeos y entretenerlo, que seguro que os va a gustar. Y nada, a vosotros deciros y empezaros para un nuevo programa de Déjame Entrar, que será siempre un placer. Bienvenidos a todo, os quiero.